0: Buenos días, ser, amados hermanos, en nuestro Dios, nuestro Señor. Hoy, una vez más, en el nombre de nuestro Padre amado, queremos compartir esta preciosa, esta bendita palabra que nos enseña, que nos cambia, El Señor en estos días me dijo: Hijo, la iglesia se levantará, el gozo volverá. Entonces recordé también que el 24 de junio de este año, el Señor también me dijo: Lucas 4:12. Dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y luego fue llevado al desierto para ser probado allí por 40 días. Y me dijo el Señor, de la misma manera ustedes también, así como probé a mi hijo Así también ustedes serán probados. Y sobre todo. El Señor lo que me dio a entender. Es que teníamos que. Apartarnos del orgullo. Porque. Vienen días. Porque vienen días. De avivamiento. Después. De de la prueba de la cuarentena ustedes tienen que saber hermanos que estamos en el desierto y que allí en el desierto somos probados así ¿Ah, Qué bien bien el señor esto es lo que me dijo Recuerden que el querube más ungido estuvo en la presencia del Señor. Y aunque era el más ungido, hermanos, este príncipe cayó en desgracia. ¿Por qué tenemos que cuidarnos hermanos? Porque nuestra carne es débil. Y ese espíritu de orgullo que está en el espíritu también es muy sutil. Acá en, en mi pueblo el Señor también nos había dicho antes Ustedes todavía tienen orgullo, cosa que duele mucho, pues que el Señor nos descubra que todavía somos orgullosos. Lo cual no debe ser de ninguna manera. Bueno, yo me he preguntado mucho sobre este asunto, pero bueno, ¿cómo será ¿Quiénes serán los orgullosos? Yo mismo, no sé. Pero tenemos que cuidarnos de eso, hermanos. Porque me dijo el Señor, porque las obras que yo haré son o serán maravillosas. Y tiene que haber asombro de parte del mundo, hermanos. De lo que el Señor quiere hacer con su pueblo. Ahora hemos visto que en estos días el Señor nos enseñó que todavía estábamos tomando leche. Lo cual también es vergonzoso pues. Y tenemos que tener en cuenta estas cosas hermanos. Para que podamos ser llenos del Espíritu de Dios y abandonar la vida vieja. Si no, ¿qué objeto tiene estar predicando la palabra si no aprendemos? Y el Señor siempre nos va a encontrar errores, hermanos. Siempre va a haber problemas en nosotros si seguimos de esta manera. Bueno, voy a compartir el tercer tema sobre la naturaleza perdida del hombre. Y les decía, hermanos, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Les hice saber que esta era una premisa, es decir, que es una afirmación que es básica o es un fundamento o fundamental para un juicio o razonamiento. Pero es una afirmación verdadera y es como decir que no se debe emitir juicio de que un acusado es culpable mientras no se pruebe lo contrario. Y por eso la palabra del Señor dice que se necesitan dos testigos para resolver cualquier asunto. Mateo 18, 16, Hebreos 10, 28. Y eso es una declaración que está en la palabra. También dijo el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y es una buena explicación, hermanos, sobre este Juan 6:44. 4. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Toda verdad, hermanos, duele. Y hay varias cosas en la palabra que nos van a doler, que nos van a arremecer. Hay muchos que no vienen justamente por lo que dice Juan 6, 4, 4. Y es verdad, el Señor dice que nadie, nadie puede, no dice que nadie quiere, sino que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea que el predicador no vale. Por eso dice la palabra, a nosotros no, Señor, sino a ti sea toda la gloria. Así que... Descubrimos que tiene que haber una real y absoluta, absoluta falta de poder en todos los hombres. No en unos pocos, sino en todos los hombres que vienen ante el Señor, porque este es el plan del Señor desde antes de la creación, que todos fallen, que todos hierren, que todos hayan pecado. Patriarcas, profetas, príncipes, reyes, todos, absolutamente todos. Y si no me equivoco, hasta los ángeles tenían que cometer errores. O pecados para que nadie se jacte delante de él delante del señor así lo dice Job 418 para que la salvación de todos sea solo del señor amén y aún si alguien diese todos los bienes de su casa por este amor, de cierto sería menospreciado. Cantar 8, 7. Lo que Satán discutió en el cielo fue ¿Por qué todos tenían que adorar a Dios? ¿Por qué Dios quería que todos le adoren? Esto es lo que Satán discutió o argumentó para probar a Job. ¿Acaso Job te va a adorar de balde? Otras versiones dicen, te va a adorar o te va a temer de balde. Job 1.9. Es fácil, es sencillo, primero, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 8. Segundo, porque Él es el creador de todas las cosas y del universo entero. Y Dios quería un universo, quiere un universo lleno de amor y quiere desterrar el sufrimiento, el dolor, las lágrimas, el llanto la enfermedad, las plagas, los terremotos, la muerte, todas estas cosas como la pandemia que sufrimos son consecuencias del pecado nuestro. Así que estas cosas tenían un precio muy alto. La vida de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y el dolor y el sufrimiento de todos los salvados. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuántos años, siglos o miles de años hubieron desde la eternidad? pasando por la rebelión de Lucifer, hasta que el Padre decidió crear a Adán y a Eva, eso no lo ha revelado el Señor y nadie lo sabe. Pero sin duda, uh, fueron muchos miles de millares de años y en ese tiempo los ángeles poblaron el monte de Dios, la tierra, antes de Adán. Está en Ezequiel 28, 14 al 16. Tercero, ¿por qué Dios, sabiendo que nosotros, los hombres, también tenemos una naturaleza rebelde, que nuestra carne es la señora necedad, ¿por qué nos iba a crear libres como los ángeles, sin antes someter a prueba nuestra fidelidad y obediencia? Así que nuestra escuela fue y es también nuestra tierra. Y en el Edén comenzó nuestra enseñanza vestidos con hojas de parra. Cuarto, por eso también hizo de un solo hombre y de un solo espíritu que puso en Adán a toda la humanidad. Malaquías 2, 14, 15 porque él quería una familia para él. Creo que esto lo pensó y lo escribió en un libro, el libro de la vida. Desde antes de crear a los ángeles, lo que pasa es que Satán no sabía eso, que Dios iba a crear al hombre. Y mucho después, cuando se enteró que Dios iba a crear al hombre para que fuera el regidor o el gobernante del monte de Dios, la tierra nació en él la envidia y por él vino la muerte. Génesis 3:22. También eso está. En el libro de sabiduría, que según los teólogos es un libro apócrifo, capítulo 2, ahí dice que por él, por este Lucifer, vino la muerte al mundo. Dios no la creó. Génesis 3:22. Recordemos al respecto que el pecado de los ángeles dejó a la tierra en tinieblas y vacía. Eso nos sorprende cuando leemos el Génesis. La Biblia dice eso. La tierra estaba en convulsión. Por eso dijo el Señor que haya luz y separó. Dios, la luz de las tinieblas. No nos explicamos por qué estaba en tinieblas si Adán no había todavía sido creado. Y es que los ángeles hicieron eso, hermanos. Por eso Dios tuvo que reformar la tierra. Vamos a ver predestinación. ¿Qué es esto? Porque también por esto algunos no quieren entender, no discuten, mejor dicho. Bueno, malentendemos la palabra. La predestinación de todos los salvados ya estaba escrita en el libro del Señor. Y es lo que muchos no pueden todavía entender. Entender. Pablo lo dice en Romanos 8, 29 al 32. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó. Ustedes han sido llamados porque estaban predestinados para esto. Todos los llamados estábamos predestinados a ser llamados para el, para el Señor. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ves, nos ha hecho justos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Por eso muchos discuten esto, hermano. Bueno, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El libro de la vida está en Filipenses 4.3, Apocalipsis 3.5 y Apocalipsis 20.12. Y Dios también escribió nuestros nombres en ese libro recuerden nuestro nombre está en el libro del Señor desde antes de que los planetas fuesen creados nuestro nombre ya estaba escrito es decir el Padre ya nos conocía por eso es, somos llamados pero hay gente que no cree esto. Por eso digo, hay verdades que duelen. ¿Qué verdad hay en el mundo que no hiera? Los que predican la redención gustan de proclamar la misericordia de Dios hasta el último momento. En parte diría que está bien. Pero no conviene enseñar que hay que esperar el último momento. Porque muchos, muchas personas son afectadas al posponer el día de la gracia. Convencido de que la última hora para arrepentirse es tan buena como la primera. Y eso es un error. Si fuese así, mejor callarnos y esperar el último día. Si es que podemos, porque nadie sabe, nadie conoce su último día, su última hora. Todavía hay quien dice, pues bien, si yo no puedo salvarme a mí mismo y no puedo venir a Cristo, Debo quedarme quieto, mejor no hago nada. Si hay, hay quienes piensan así o dicen eso, se perderán. El Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. De justicia porque no hay ningún justo. Solo cuando viene el Señor a nosotros. De pecado porque somos pecadores. Y de juicio porque el Señor ya se fue y ha dejado al Espíritu Santo que es el que nos va a juzgar. Por no recibirlo. Por no aceptarlo. He repetido claramente, hermanos, que hay muchas cosas que podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Por ejemplo, ir a la casa de Dios, ya lo dije antes, está en nuestro poder. Estudiar la palabra de Dios con diligencia. También está en nuestro poder renunciar a los pecados visibles, a la mundanalidad y abandonar los vicios para que nuestra vida sea honesta, recta, sobria y justa. Todo eso está en nuestro poder por el Espíritu Santo pero la ira, el orgullo necesitan más atención porque hay espíritus más fuertes que otros o que en otra persona son más fuertes. Así me habló el Señor en cierta ocasión. Si así te portas con los de a pie, ¿Cómo será cuando te envíe los de a caballo? Jeremías 12, 5 al 7. Lo cual me significó que yo tenía que prepararme para enfrentamientos más fuertes y que no había que renunciar nunca. Y la guerra tenía que durar toda nuestra vida. Y yo recién comenzaba, hermanos, y también fueron muchos los ataques. En el corazón de un creyente en Cristo, no debe existir la ira ni el enojo. Bueno, tal vez podamos controlar el enojo, pero la ira, es una irritación incontrolable de tipo agresivo y también es una reacción provocada por actitudes rencorosas. La ira y el enojo son condenados en la Sagrada Escritura y muchas veces conducen al agravio, a la venganza y hasta el homicidio. Cuando hablamos de homicidio, no necesariamente tiene que ser de carácter físico, sino que puede ser también de carácter emocional. La ira y el enojo pueden llegar a ser mortales emocionalmente hablando o queriendo la muerte de esa persona. Otros demonios fuertes, hombres fuertes que la Biblia declara, pueden ser ambición, codicia, vanidad, lujuria, brujería, rencor, envidia, adulterio, etc. Porque los demonios compiten entre ellos para prevalecer sobre otros. Escuchen esto, hermanos. El Señor Jesús compara el enojo con un crimen explícito. Mateo 5.22 El Señor Jesús nos advierte. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano será culpable de juicio lo que significa que tenemos que ir a una sala penal ante el juez para recibir un juicio y una sentencia. ¿Y cuántos andamos de esa manera, mascullando contra un hermano, sea en la familia, sea en la iglesia o en el mundo? Gracias a Dios. Nuestra iglesia adoptó la doctrina del perdón y la restauración de un alma que ha fallado. Porque todos podemos fallar y hasta podemos llegar a escandalizarnos cuando descubrimos que un hermano ha fallado. Y hasta lo ponemos en una lista negra en la puerta del templo o lo sentamos en un banco de acusado en la parte posterior del templo. Eso tiene que acabar en la iglesia del Señor, hermanos. La ira engendra también odio y rencor. El, ap el apóstol Pablo considera estos males como incompatibles con el amor, como un mal que debe ser erradicado de un creyente. Sobre esto el apóstol dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Primera de Corintios 13, del 1 al 7. Si eres profeta, o predicador y tienes enojo contra alguien mejor cállate y si tengo mucha fe y puedo trasladar los montes pero no tengo amor nada soy y de nada me sirve ese es el juicio de nuestro Padre la ira no obra la justicia de Dios. Por tanto, este estado de ánimo no puede ser parte de la vida de un hijo de Dios porque es igual de pecaminosa que el enojo o el rencor por cuanto son frutos de la naturaleza caída del hombre. El creyente es exhortado a ser sobrio, a ser manso, a ser humilde y a controlar sus emociones. En situaciones adversas, para gloria del Señor, Santiago nos exhorta. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar para irarse porque la ira del hombre no obra justicia de Dios Santiago 1 19 al 20 la ira del hombre te alabará tú reprimirás las últimas iras Salmo 76 10 el Señor dice que barrerá con las últimas iras del hombre. Gloria al Señor. Pero venir a Cristo ciertamente no está en nuestro poder. Peor aún si esto ocurre antes de ser renovados por el Espíritu Santo. Pero la falta de poder no es excusa, dado que nadie tiene el deseo de venir a Cristo. Y todo hombre vive en rebelión contra Dios. Su falta de poder está en la obstinación de su naturaleza. Y por eso Dios declara, Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. ¿Cómo trae el Padre a los hombres ante su Hijo? ¿De las formas que el Padre emplea para traernos ante su Hijo? ya que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere? Los teólogos afirman que Dios trae a los hombres por la predicación del Evangelio. Es cierto que la predicación del Evangelio es el instrumento para traer a los hombres, aunque las señales Deben seguir al Evangelio. Pero tiene que haber algo más que esto. ¿A quién dirigió nuestro Señor estas palabras? Fue a la gente de Capernaum. Donde él había predicado con frecuencia. Donde había pronunciado y tristemente lamentado los ayes de la ley. Y la, las invitaciones del Evangelio. Claro que sí. En esa ciudad había realizado poderosas obras y había hecho muchos milagros. Tantas enseñanzas y tantos milagros les había dado que él dijo que Tiro y Sidón se habrían arrepentido desde tiempo atrás, en silicio y en ceniza, si hubieran sido bendecidos con tales obras. Si la predicación del propio Señor Jesús no bastó para atraer a estos hombres a Él, no puede ser que solo se necesitara la predicación y las señales para que vinieran a Él. La palabra no dice que ningún hombre puede venir a menos que el predicador lo trajere. Sino que dice a menos que el Padre lo trajere. Entonces, es la presencia divina, la gloria de Dios, la nube de gloria, la que se requiere. Es una atracción del Dios Altísimo es un convencimiento de que somos culpables de pecado de justicia y de juicio para inducir a los hombres a venir a Cristo si somos justos nos va a gustar la justicia si nos gusta el pecado no nos va a gustar la santidad pero si nada de esto nos gusta, ni la justicia, ni la santidad, entonces tendremos juicio. Si pues las señales que acompañan al evangelio nos convencen y aquí tenemos respuesta para tantas barbaridades y desatinos que cometemos las personas, bueno por si acaso yo no soy ningún famoso, pero me refiero a los que predican, que son famosos y de élite, pero que sin embargo se ven presentables y de etiqueta, pero su alma no tiene reparo en dañar el alma de un niño inocente y en hacer pedazos a niños que aún no salen del útero y esto hasta nuestros gobernantes quieren legalizar ¿que quieren legalizar estos asesinatos? sí hermanos esto hacen nuestros gobernantes los burladores dicen Piensas que Cristo obliga a los hombres a venir a él, al ver que ellos no quieren. No, el Señor no obliga a nadie a venir a él, aunque él es soberano y podría hacerlo, pero yo creo que prefiere tocar el corazón de una manera poderosa porque no existe compulsión ni coacción para convencernos sino amor Jesús nunca ha obligado a nadie a venir a él en contra de su voluntad si un hombre no quiere ser salvado el Señor respeta esa voluntad y no lo salva en contra de su voluntad. Lo que sí debemos entender es que la oposición es del demonio y que a nuestra carne le gusta contender, le gusta pecar y le gusta el atractivo del mundo. Y entonces, ¿cómo nuestra carne le puede atraer la santidad y el Espíritu Santo, la única manera es convenciéndolos en nuestro corazón de que somos pecadores, que somos injustos y que estamos perdidos y que sin Jesús no tenemos salvación. Y que, seremos juzgados porque somos o seremos reos de la sangre de Cristo. Y haciendo que quiera venir a la salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien tengamos salvación. Hechos 4, 11 y 12. La persuasión moral y el amor, Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. Es cierto que podemos usar persuasión, pero el Señor tiene un método mejor para tocarnos el corazón. Él va a la fuente del amor, a nuestro corazón, porque el amor cambia a las personas usando nuestros sentimientos, emociones y deseos más altos, más elevados. Él sabe cómo cambiar nuestra voluntad mirando a la, en la dirección contraria al mal, de tal manera que una persona es atraída con pleno consentimiento, en contra de su vieja vida, en contra de su vieja voluntad, pero salvada con su pleno consentimiento, porque se le ha dado el querer y el hacer. Se le ha dado querer y poder. Por eso los que estamos en la iglesia podemos, podemos reprender al diablo, pero los que están fuera no. Por eso tenemos que venir a Cristo. Hermanos, nadie va a ir al cielo renegando y forcejeando por el camino. Ni nadie va a ser bañado en la sangre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, al tiempo que trata de huir de Él. Es cierto que antes que nada... El hombre no quiere ser salvado, pero cuando el Espíritu Santo pone su influencia en el corazón de un pecador, se cumple entonces la palabra del Señor en cantar 1.4. Atráeme, en pos de ti correremos. Entonces lo seguimos en tanto que él nos lleva contentos de obedecer la voz que antes habíamos despreciado. El cambio de voluntad es lo verdaderamente importante y éste se hizo en paz. Vamos a hablar del espíritu aquí un poquito más. El río Jordán es figura del Espíritu. Y en el Espíritu está la plenitud de la sabiduría. Como ocurrió con el paso del Mar Rojo, que significa el abandono de la vida mundana, la vida de pecado, la vida de esclavos que habíamos llevado en el mundo. Así también el paso del Jordán, el río de Dios, significa que pasamos a tomar parte o posesión de la tierra que Dios nos ha prometido. ¿Cuál es la tierra que Dios nos ha prometido? Nuestro cuerpo, hermanos, nuestro tabernáculo que debemos cultivar con la palabra del Señor. Si no leemos Biblia, no se puede cultivar con el periódico y con las noticias de la mañana, sino con la palabra del Señor. Por eso no hay que rehuir eso. Tenemos que tomar posesión de esta tierra, nuestro cuerpo, que no quiere obedecer la palabra, porque es necia nuestra carne. Dios nos ha prometido que la cultivaremos con ayuda del Espíritu Santo. Deuteronomio 3, 12, 13. Aquí también ocurre un problema. Porque Rubén, este muchacho que quedó mal ante su padre Jacob, Gad y la media tribu de Manasés no cruzaron el Jordán, sino que se establecieron al oriente en las tierras que antes habían pertenecido a Sodoma y Gomorra. Y como ellos, así también es ahora porque muchos no cruzan como aquellos el río Jordán, o sea, el Espíritu Santo. Pueden recibir el Espíritu Santo y están en la iglesia, pero no toman posesión de la tierra que Dios les ha prometido que van a cultivar y que emana leche y miel. Es decir, no quieren reformar su propia vida, no quieren cultivar su propio cuerpo, no quieren reformar ni cultivar su propio tabernáculo. Por tanto, no pueden alcanzar la plenitud de la sabiduría de Dios. A los tales solo les gustan las guerras, las batallas, los milagros y el vino agrio, la ley. Por eso hay muchos que guardan la ley. Les gusta el vino agrio. Y ahí está el problema. El bautismo en el Espíritu Santo está en Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre, multiplicaré asimismo sí el fruto, de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. En otras versiones dice, y sentiréis asco de vosotros mismos, por vuestras iniquidades. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzados y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así pues, hermanos, el Espíritu Santo nos convence o nos redarguye, es decir, nos hace culpables de justicia, de pecado y de juicio. Juan 16, 8. Nos convence y nos responsabiliza y solo Él lo puede hacer, solo el Señor. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Otra verdad, hermanos, que también duele. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan 4, 6. Es uno de esos misterios que claramente percibimos como un hecho, como una verdad, pero cuya causa ninguna lengua y ningún corazón Puede declarar. Solo el Espíritu Santo obrando. Cuando entra en el corazón del hombre. Lo primero que encuentra es que ese hombre. Tiene una muy buena opinión de sí mismo. Y no hay nada que impida. Tanto a un hombre venir a Cristo como una buena opinión de sí mismo. Porque dice, yo soy bueno y no le hago mal a nadie. Y no quiero venir a Cristo porque yo tengo mi propia justicia, tan buena como cualquiera. Puedo entrar al cielo con mis propios méritos. Entonces el Espíritu Santo desnuda su corazón y le hace ver el cáncer repugnante que está allí consumiendo su vida, le descubre toda la oscuridad y la maldad de su corazón, entonces el hombre se horroriza y ve su hipocresía y dice, nunca pensé que yo fuese así. Estos pecados que yo creía pequeños, han alcanzado una estatura inmensa. Lo que pensé que no era más que un montón de tierra, ha crecido hasta llegar a ser una montaña. Lo que no era más que una plantita, se ha convertido en un roble enorme. Mejor voy a tratar de reformarme. Haré buenas obras para borrar mis malas acciones, entonces el Espíritu Santo le muestra que no puede hacer eso y que solo Dios, solo Dios puede borrar su pecado. Le quita poder pensarlo y la fuerza en la fantasía. En su fantasía, de tal forma que el hombre cae de rodillas en agonía y exclama. Oh, pensé una vez que podía salvarme por mis buenas obras, pero ahora me doy cuenta que mis lágrimas pueden caer y mi celo puede ser grande, pero mi pecado... No puede ser espiado con nada. Solo tú, Señor, Jesús. Solo tú, Señor, puedes salvar. Sálvame, Señor. Soy un pecador. Cuando el Señor ha permitido que ocurra esta pandemia... Nadie podía saber las consecuencias. Nadie podía saber la cantidad de cosas escondidas de la maldad del hombre, de la corrupción, del corazón humano. Antes de esto yo no podía aceptar que el hombre pudiera llegar a la bestialidad y a la animalidad pero ahora veo que yo estaba equivocado. Pero mi Dios sí sabía de lo que era capaz el hombre y que puede bestializarse como Nabucodonosor hasta convertirse en un monstruo sin conciencia y sin moral. Daniel 4, 31. 34. Y esta sociedad, hermanos, ya descendió al abismo de la inmoralidad y se ha bestializado, se ha animalado pensando que unos tienen la obligación moral de destruir, de matar y de borrar a otros. No solo a Israel, so pretexto de alcanzar la supremacía y la excelencia de la raza, como Hitler o el Cabal versus la Chusma, donde África y Latinoamérica, a quienes llaman despectivamente el Tercer Mundo, estos continentes solo sirven para experimentos científicos y conejillos de indias. Así, nuestra esperanza, hermanos, solo está puesta en nuestro Señor Jesucristo, el Santo. Porque aquí en la tierra ya no podemos vivir, hermanos. Ven, Señor Jesús, Señor nuestro, Ven, amado, ven. El Señor ya tenía esto calculado, hermanos. El fin del gobierno del hombre en la tierra. Y el Señor se ha acordado de los olvidados. Dios los bendiga y que tengan paz. Alabado el Señor. Amén.